0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermietertalk auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer und ich rede heute wieder mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. So, wir haben uns heute ein großes Thema vorgenommen und zwar die Miete. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, Hält es denn für gerechtfertigt, jetzt in der Situation, wo die Betriebskosten so stark gestiegen sind, die Energiekostenexplosion, die Miete zu erhöhen? steigst ja gleich mit der wichtigsten ja.
1: Frage ein. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen uns da vielleicht aus verschiedenen Seiten ein bisschen annähern. Ja. Äh, die, die Frage ist ja für mich spannend. Wir haben ja sehr schon darüber unterhalten. Ja. Ähm, ich bin ja auch gerade in der Situation, wo ich eigentlich davor stehe, die Miete zu erhöhen. Genau. Bei, bei, bei meiner Wohnung. Aber ist es jetzt richtig, im jetzigen Zeitpunkt die Miete zu erhöhen? Das ist genau die Frage, die, die kann ich jetzt gar nicht so richtig beantworten, weil... Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich muss, aber es ist auch richtig. Wir können ja mal aus meiner persönlichen Perspektive, hab ich auch, haben wir auch gerade im Vorgespräch ja. kurz darüber gesprochen. Ich, ja. ich habe jetzt letzte Woche von, von der GASAG, das ist mein Gasanbieter hier in Berlin, die die Gaserhöhung bekommen. Ähm, Gasag erhöht jetzt, glaube ich, zum dritten Mal dieses Jahr die Gaspreise. Und meine sind jetzt gestiegen ab dem 1. Januar von 10 Cent etwa auf 19,6 Cent. Also okay. fast verdoppelt. Ähm, das heißt, gut, es gibt ab nächstem Jahr einen Gas, ähm, eine Gaspreisbremse. Könnte man jetzt äh, meinen, okay, Gasak erhöht nochmal schnell, damit... <lacht> Damit die dann vielleicht von der Regierung den Rest zurückbezahlt bekommen, werfe ich den jetzt nicht vor. Ähm, ist einfach jetzt mal, das ist jetzt auch gar nicht Thema, wird auch gar nicht jetzt ist super politisch werden, was das angeht. Ähm, letzten Endes ist es aber schon so, dass das ja alle betrifft, die mit Gas heizen oder auch mit ähm, generell, was Energiepreise angeht. Das heißt, warum ist es im Moment ein Problem, über Mieterhöhung zu reden? Weil die Nebenkosten einfach mal so extrem ansteigen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir abwägen müssen, ist es jetzt moralisch vertretbar, auch die Miete zu erhöhen, was eventuell notwendig für uns ist, darf man ja auch nicht vergessen. Also bei mir ja. ist es eigentlich so, es ist notwendig, die Miete zu erhöhen, damit ich die Kosten decken kann, die ich nebenbei noch habe. Und ähm, kann ich das denn machen, obwohl der, mein Mieter jetzt so eine hohe Nebenkosten, also ab nächstem ja, ja, Jahr genau. sowieso, so eine hohe das Nebenkosten bezahlen muss. Und das ist genau die Frage. Äh, habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber deswegen lässt sich es natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, lässt sich die Frage gar nicht so einfach zu, äh, zu beantworten. Und ähm, vielleicht können wir uns da einfach mal so ein bisschen äh, annähern. Weil wenn man jetzt in die Medien schaut, ich habe hier mal, mal ganz simpel auf Google eingegeben, Mieten äh, Deutschland. Äh, und wenn du dann News anguckst, im Prinzip die ganzen letzten Wochen wird nur davon geredet, ja, die Mieten steigen, Mieten steigen, Mieten steigen. Alles wird äh, teurer, alles geht höher. Ähm, die Vermieter haben jetzt äh, die... Äh, die Mieten angehoben und alles sieht einfach sehr negativ aus. Aber wenn man jetzt da mal ein bisschen differenzierend drauf guckt, dann sieht man eben, okay, jetzt abgesehen von den steigenden Nebenkosten, die Mieten selbst sind gar nicht so hoch. Und ähm, da, da gibt es ein paar ganz interessante Berichte und ähm, ähm, Untersuchungen. Und ich glaube, die wollen wir uns heute mal so ein bisschen angucken, einfach um aus verschiedenen Seiten uns das anzuschauen. Und äh, vielleicht am Ende haben wir dann doch eine Antwort darauf, ob es im Moment vertretbar ist oder nicht, die Miete zu erhöhen. Ich bin jetzt erstmal noch ganz offen und äh, gehe dann auch genauso so ran.
0: Ja, man muss ja erstmal ähm, entscheiden, ob das überhaupt eine moralische Frage ist. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt hier auch im Geschäftsleben. Also Vermietung ist ja jetzt nicht etwas, äh, was ich da, das ist ein Business und, äh, und da muss ich mir die Zahlen angucken. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, so habe ich äh, deutlich mehr Kosten, also ich kriege jetzt deutlich mehr Kosten, einmal durch äh, äh, verschiedene Regulierungen, also ich werde an der CO2-Steuer beteiligt, äh, ich habe auch mehr Arbeit, ne? mhm. also ähm, diese ganzen Dinge, durch die, äh, einmal durch die Regularien, die immer mehr werden, aber auch jetzt durch diese Gas- oder Energiekostenexplosionen äh, muss ich in den Kosten anpassen oder auch mich mit diesem ganzen Regelwerk beschäftigen. Ich muss informieren. Also ich habe mehr Arbeit. Ähm, ja. Und ähm, auf der Kostenseite ähm, kommt ja auch noch sehr viel auf mich zu, was jetzt so die energetische Modernisierung angeht. Ähm, und ähm, ja, das ist ein Fass ohne Boden. Und dann ist halt die Frage, äh, da muss ich mir die Zahlen angucken. Rechnet sich das für mich noch überhaupt? Und danach würde ich das entscheiden, ob ich die Miete erhöhe oder nicht. Äh, und wenn ich dann äh, sehe, äh, hier, ich komme nicht mehr klar, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Miete zu erhöhen. Äh, und das finde ich dann auch vollkommen legitim, weil äh, es kann ja nicht sein, dass ich dann hier äh, in die Miesen rutsche. Ähm... Und dann äh, mein Geschäft hier nicht mehr funktioniert. Äh, also deswegen würde ich das ein bisschen abkommeln, M moralisch gut. Also die, die, die äh, Betriebskosten steigen ins Unermessliche. Äh, da jetzt noch eine Wiederhöhung drauf zu satteln, ähm, ja, das tut man sich schwer. Aber wenn die Zahlen halt äh, das nicht anders hergeben, finde ich, äh, dann äh, bleibt da nichts anderes übrig. Ja, also es gibt ja auch die Situation bei vielen, das ist ja gerade auch
1: großes Thema bei den steigenden Zinsen, wenn man jetzt eine 10-Jahres-Zinsbindung hatte und jetzt in der Situation ist, wo man einen neuen ähm, ähm, Kreditzins festlegen muss oder beziehungsweise neue Kredit abschließen muss, ähm, dass man auf einmal vielleicht das Doppelte bezahlt, als was man noch vor 10 Jahren dafür bezahlt hat. Das heißt, wenn man eine Wohnung gekauft hat, vielleicht als Investition ähm, zum Vermieten, bist du dann jetzt in einer Situation, wo der Kredit, den du abbezahlst, einfach mal monatlich doppelt so teuer ist, die Miete aber nicht doppelt so teuer ist? Genau. Das heißt, wenn man, äh, wenn man sich das anguckt, dann bleibt einem eigentlich fast gar nichts anderes übrig, als die Miete zu erhöhen. Und dann muss man eben schauen, okay, was für Möglichkeiten hat man und in was für einer Situation ist man. Und da muss man dann leider, und da geht es dann wieder daran zurück, was du gerade gesagt hast, dass als Business betrachten und es geht gar nicht anders, weil du dann als Vermieter ja selbst in eine Situation kommst, wo das für dich existenzbedrohend wird, wenn du die Miete nicht erhöhst. Das heißt, in so einem Fall, glaube ich, gibt es gar keine Wahl. Dann muss man dann eher schauen, okay, wie hoch kann ich jetzt die Miete erhöhen und was für Optionen habe ich überhaupt? Aber vielleicht, bevor wir da hingehen, wir können ja mal, wir haben ja so eine schöne Schlagzeile, sage ich mal, rausgesucht. Da gab es einen ein Bericht von ähm, Immowelt.
0: Also eine Pressemeldung. Eine Pressemeldung, ist,
1: genau, richtig, ja, ja, genau. Und ähm, da stand was? Du kannst es ja mal äh, vorlesen, den Titel.
0: Ja, also wir wollen ja uns mal ein bisschen angucken, ähm, die Mieten und die ähm, inwieweit die gestiegen sind, äh, also wie überhaupt da der, der Stand der Dinge ist. Äh, und... Ähm, ich habe hab halt hier von Immowelt ein großes Portal, ähm, wo, wo Immobilien inseriert werden, eine Pressemeldung bekommen Und die, äh die Headline für, äh, dieser Pressemeldung äh, lautet, Mieten in deutschen Großstädten heute bis zu 37 höher als vor fünf Jahren. Also 37 Prozent. Ähm, Massiver Anstieg. Ja, äh, aber dann, dann lese ich da weiter in die Pressemeldung rein äh, und dann wird das schon so ein bisschen relativiert. Dann ähm, sind die Mieten halt ähm, in den teuersten Städten, wie zum Beispiel München, nicht um 37 gestiegen, sondern nur um 17 in Frankfurt um 12 und in Stuttgart um 22 Prozent. Und 37 Prozent sind die gestiegen. Wo? In Rostock. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und die sind halt deswegen um 37 Prozent gestiegen, weil das Mietniveau vor fünf Jahren da sehr niedrig war. Aber da wird dann hier mit so einer Schlagzeile dann suggeriert, die Mieten wären hier in Deutschland um 37 Prozent gestiegen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Nee. Äh, außerdem äh, sind hier diese Zahlen, die im Moment ermittelt, ähm, die stammen aus dem Portal. Also äh, die Inserate, die die da veröffentlichen, da nehmen die dann äh, die Daten her. Und das ist natürlich nur Neuvermietung, da äh, ist der Bestand überhaupt nicht erfasst. Äh, und es gibt dann halt deswegen auch, der Haus- und Grundverband hat äh, ebenfalls eine Studie gemacht zu den Mieten, ähm, ja, kannst du ja mal vielleicht was zu sagen? Haben wir uns angeguckt?
1: Genau, <lacht> haben wir uns angeguckt. Ähm, da ging es im Prinzip bei dem Haus und Grund, ähm, äh, bei der Studie ging es um die Bezahlbarkeit von Mieten. Genau. Also was dort gemacht wurde, wurde geschaut, wie, hat sich denn, wie haben sich denn die Löhne in den letzten fünf, nicht in den letzten fünf Jahren, das war der Zeitraum zwischen 2015 und 2020 entwickelt, und wie haben sich in dem gleichen Zeitraum ähm, die Mieten entwickelt? Äh, was ja letzten Endes zeigen soll, okay, sind jetzt Mieten teurer geworden oder sind sie, sind sie nicht teurer geworden? Und erstmal ganz äh, simpel deutschlandweit die Zahlen angeschaut. Also in diesem Zeitraum äh, von 2015 bis 2020 sind die Bestandsmieten um äh, etwa 6% angestiegen deutschlandweit. Und die Neumieten, also wenn es um neue Mietverträge geht, das was zum Beispiel gerade jetzt bei Immowelt Immo, ähm, Immo äh, Immo gesehen haben und ähm, was man natürlich auch auf allen anderen Portalen immer sieht, sind die, sind die Neumieten bei einer Neuvermietung und die sind um 6,6% auch nur gestiegen. Das heißt gar nicht so ein Riesensprung deutschlandweit natürlich, das, ist jetzt, das, ähm, das muss man dazu sagen. Aber was sie gesehen haben, oder beziehungsweise was sie aufzeigen, ist, dass die Löhne in dem gleichen Zeitraum von 2015 bis 2020 im Schnitt um bis zu 11 Prozent gewachsen sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich das mal anschaut. Das heißt, man verdient mehr, bezahlt aber nicht gleich viel mehr Miete. Was ja letzten Endes bedeutet, dass die Miete vor, oder heute im Vergleich zu vor fünf Jahren günstiger ist. Genau. Zumindest für das, was man verdient. Und das ist schon eine ganz, andere, also das ist eine ganz andere Situation. Weil wir wissen alle, es gibt Inflation, Preise steigen an und das ist alles richtig. Aber die Mieten gehen dann nicht mit. Also das ist nicht so, dass man sagen muss, okay, die Mieten werden alle massiv teurer, ohne dass es einen Gegenwert gibt. Sondern nein, die Mieten steigen nicht so stark an. Die Löhne steigen stärker an. Und das ist, das ist glaube ich, ganz interessant, sich das anzugucken. Und ähm, um nochmal auf die Bestandsmieten, also wir haben ja hier in diesem Bericht äh, von, von Haus und Grund, die haben sich angeguckt, es gibt tatsächlich nur drei Kreise in ganz Deutschland, wo die Löhne oder beziehungsweise die Mieten stärker angestiegen sind als die Löhne äh, und das ist schon, das ist meine Aussage, das heißt, dass letzten Endes gerade bei Bestandsmieten in ganz Deutschland alle jetzt oder abgesehen naja, von den drei Bezirken äh, kreisen, alle mehr Lohn haben als, oder sich der Lohn mehr erhöht hat als die Miete. Und das fand ich ganz, ganz spannend.
0: Ja, ich finde das auch ein spannendes Ergebnis. Nochmal hier in Berlin zum Beispiel sind die Löhne um 17% gestiegen in dem Zeitraum. Mhm. Von 2015 bis 2020, also 17%. Prozent Und in dem Maße sind die Bestandsmieten nicht gestiegen. Ich sage auch nochmal, wo die Quellen äh, her sind. Ja. Also einmal die Lohnentwicklung, das stammt von der Bundesagentur für Arbeit und die Entwicklung der Mietpreise von dem Institut F plus B, also das ist eins von diesen Analyseinstituten. Ja, und was halt interessant ist, wie hier mit den Zahlen jongliert wird, ja. na gut, der Haus- und Grundverband ist auch ein Interessenvertreter, der Eigentümer der äh, ähm, entwickelt aber ganz andere Zahlen als da so ein Immobilienportal wie Immowelt. Und ja. äh, da wird sehr mit jongliert und man kann damit große Aufmerksamkeit äh, erlangen in der Presse. Wir haben es ja ständig jetzt so, Spiegel, hatten wir auch letzte Woche, äh, macht den Aufmacher zu dem Thema. Und wir hatten ja letztens auch mal in einer Podcast-Folge, hatte ich auch erzählt, auch wieder eine Pressemeldung, wo dann mir ein Interview angeboten wurde, und der Herr, auch von irgendeinem Projektentwickler, behauptete dann in Berlin, Kreuzberg und Neukölln, äh, während die Durchschnittsmiete 30 Euro den Quadratmeter. Ja. Was überhaupt nicht stimmt. Ich habe ja jetzt nochmal angeguckt. Also die Durchschnittsmieten in Kreuzberg und Neukölln sind so um die 11 Quadratmeter. Ne? Aber da geht es halt darum, Aufmerksamkeit zu erlangen hm. und irgendwie in die Presse zu kommen. Äh, und irgendwie so ein... Ähm, ja, und das nehmen dann auch... Ähm, Leute gerne auf, die Medien oder auch wenn ich Interessensvertreter bin von irgendeiner Gruppe, äh, ja, damit äh, erziele ich dann Aufmerksamkeit. Aber die Realität ist halt, ähm, man sollte sich die Zahlen dann genau angucken, wo die herkommen und äh, diese Studie hier finde ich ganz interessant, die Löhne sind deutlich mehr gestiegen als die Mieten.
1: Das heißt ja, wieder ein äh eine Münze in die Waagschale, ja, man kann die Miete genau. erhöhen.
0: Also was ich dann auch nochmal sagen wollte, es ist ja alles teurer geworden, die Inflation. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe deutlich mehr Kosten, hast du schon genannt, jetzt wenn ich Reparaturen habe oder saniere und ich muss das finanzieren, habe ich deutlich höhere Zinsen. Ich habe deutlich höhere Handwerkerkosten und alles steigt und steigt, die Handwerker erhöhen und erhöhen, aber ich darf keine Miete erhöhen. Also mhm. Das ist ja absurd. Also das ist ja vollkommen verdreht und ich muss ja genauso rechnen, wie alle anderen Leute auch, wie mein Mieter, wie der Handwerker, wie jeder, der irgendwo ein Geschäft hat. So also muss ich auch rechnen und deswegen muss ich mich an die Zahlen halten und alles andere ist ja fatal. Dann gerate ich in die Miese und dann kann ich mein Geschäft da aufgeben. Ja. Und dann verkaufe ich dann irgendeine Heuschrecke und dann macht der, macht der eine Einkommenswohnung daraus und verscheuert die für viel Geld. Ähm, ja, aber das ist die Situation und ähm, diese Zahlen, die, die da immer rumgeistern und auch ähm, genannt werden, die sind häufig deswegen, werden die genannt, um äh, da bestimmte Interessen dann auch... Ähm, durchzusetzen oder die deutlich zu machen. Und die sollte man dann auch immer einordnen. Und das finde ich ja wichtig. Ja gut, das liest sich auch gut.
1: Und ja. äh, führt wahrscheinlich zu viel Klicks.
0: Ja klar. Wenn da steht, also, äh,
1: immer teurer, großes Drama, genau. die Vermieter. Ja. Aber gut, wenn ich jetzt die Mieter erhöhen will, gibt es ja den schönen ähm, Index-Mietvertrag. Vielleicht können wir mal ganz kurz <lacht> auf unseren... Äh, der neue Lieblingsmietvertrag. du hast
0: keine Indexmietverträge. Nee, ich mache das nicht. Also ich ja. mache also ganz normal äh, Standardmietverträge. Ich mache weder Staffel noch Index, mhm. ähm, weil ich das recht aufwendig finde. Und ähm, ja, ich habe mir das mal überlegt, aber ähm, bei mir ist das so. Also du kannst ja alle drei Jahre in Mieten, also in, in Köln, da äh, mhm. gibt es eine Mietpreisbremse und auch Kappungsgrenzen. Ja, und da bewege ich mich so und damit komme ich weitgehend klar, würde ich mal behaupten. Jetzt ist natürlich, wenn man einen Index-Mietvertrag hat, muss man
1: sich nicht wirklich darum kümmern, was so mit Kappungsgrenzen oder ähnlichem, weil du ja an die Inflationsrate gebunden mhm. bist. Also das ist, warum ist das jetzt ein spannendes Thema? Weil natürlich wir haben eine sehr hohe Inflationsrate. Mhm. Also im Oktober waren das jetzt über 10 Prozent, ich glaube 10,4 oder so was ja bedeuten würde, wenn man aufgrund des Indexmietvertrags die Miete erhöht, kann man die entsprechend erhöhen, was ja eine also eine ganz schön hohe ähm, Erhöhung ist. Und interessanterweise habe ich auch gelesen, ich glaube in, in München war das sind mittlerweile 40 der Mietverträge sind Indexmietverträge. Das fand ich eine sehr hohe Zahl. Ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen, also sorry, neue Vermietung nicht, dass ich falsch verstehe. Ja, ja. Äh, ähm, 40% ja. der Vermietungen sind Indexmietverträge. Ähm, bei einem Indexmietvertrag kann man alle zwölf Monate die Miete anpassen. Ja, in beide Richtungen, das darf man auch nicht mhm. vergessen. Also sollte, sollte jetzt die Inflationsrate negativ werden, äh, müsste man auch ein die Miete wieder senken, aber letzten Endes im Moment ist es eben ganz klar äh, hohe Inflation und jeder, der einen Index-Mietvertrag hat, äh, kann den als Grundlage benutzen, was, ähm, glaube ich, den Index-Mietvertrag sehr ähm, äh, interessant macht und ähm, ich denke, jeder sollte darüber nachdenken. Wir haben vor ein paar Monaten so eine Erhebung auch bei vermietet.de gemacht, haben uns angeschaut, okay, was für Verträge gibt es denn? Ähm, wir haben gesehen, ich glaube, 80% Prozent also das war jetzt zwischen 2019 und 2022, haben wir uns angeguckt, die Zahlen. Und ähm, es sind etwa, na, ich glaube, 76, 77 Prozent der Mietverträge bei uns sind ähm, noch ganz normale Vergleichsmietverträge. Also die simpelste Form oder die, die Standardform des Mietvertrags natürlich. Ähm, wir hatten dann etwa 10 Prozent Indexmietverträge und dann nochmal 8 Prozent Staffelmietverträge. Das heißt, äh, ähm, da ist schon relativ klar, wie die Mietverträge verteilt sind, aber, und das war das Interessante, zwischen 2019 und 2022 ist eben der Indexmietvertrag von 2019, lag es etwa, weiß ich nicht, bei 4% ähm, äh, anteilig, zu eben diesen 10% angestiegen. Das heißt, immer mehr und mehr Leute interessieren sich bzw. benutzen den Indexmietvertrag. Das heißt, ähm, es ist eine Option und... Ich bin ganz ehrlich, wenn ich neu vermieten würde jetzt, ich würde mir überlegen, ob ich dann nicht auch den Index-Mietvertrag benutze.
0: Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, alles wird überteurer. Mhm. Äh, und ähm, warum sollen sich nicht die Mieten dann auch da anpassen? Äh, letztlich finde ich das sogar ähm, ziemlich gerecht. Mhm. Äh, also dann kann ich mich daran orientieren, an, an diesen äh, Teuerungsrate. Äh, und dann äh, ist das auch da auf Augenhöhe. Ähm, und ich denke auch, dass das viele machen, ähm, aus dem Grunde. Ne? Also, ähm, die, die, die herkömmliche Art, ähm, die Miete zu erhöhen, ist ja hier nach der ortsüblichen so Vergleichsmiete. Und äh, äh, da gibt es ja jetzt auch seit diesem Jahr die Mietspiegelreform. Also, äh, alle Gemeinden über 50.000 Einwohner, die müssten dann einen Mietspiegel vorlegen. Äh, und so mache ich das. Ich gucke dann auf den Kölner Mietspiegel, ordne äh, da meine Wohnung ein. Das ist alles. Da ja, muss man sich auch äh, mit beschäftigen. Und danach ähm, äh, richte ich dann die Mieterhöhung aus. Also das ist für mich ein, äh, so ein Rechtsrahmen, den ich sogar ganz nützlich finde. Und ähm, so nehme ich Mieterhöhungen vor bislang.
1: Ähm, ich glaube, Köln war ja auch vor kurzem in den Nachrichten, <lacht> weil einer der größten ähm, Wohnungsanbieter in Köln hat ja seine Mieten erhöht basierend auf dem Mietspiegel. Und ich glaube, ähm, du siehst das ja nicht, nicht, ähm, nicht groß anders. Der Mietspiegel, sagen einige,
0: führt dazu, dass die Mieten immer höher werden. Ist das so? Ja, wenn ich jetzt, ähm, da kann ich auch wieder von mir berichten, also wenn ich überall an den Mietspiegel rangehe, ähm, also ich komme nicht überall an den Spie Mietspiegel ran mit meinen hm. Mieten, äh, ich müsste dann auch... Ähm, die Mieten hier und da erhöhen. Also das hängt immer so ein bisschen ab. Da gibt es ja viel Interpretationsspielraum. Also jetzt, wie die Wohnung da eingeordnet ist, das Baujahr und die Ausstattung. Und das muss man dann immer sich überlegen und auch dann richtig einordnen. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch Interpretationsspielraum. Aber ich also diese, die, diese Diskussion darum, ob Mietspiegel zu Mieterhöhungen führen, also die kann ich nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass es überall der Fall ist. Ich glaube auch, dass es sich in Grenzen hält. Aber das ist dann auf der anderen Seite halt ein Rechtsrahmen und den finde ich halt an dem Mietspiegel, der kommt mir dann entgegen. Also da kann dann auch keiner was gegen sagen. Also hier Mietspiegel, guckt dir das an. Und damit ist die Mieterhöhung dann auch in trockenen Tüchern. Aber jetzt ist ja der Mietspiegel, wie es der Name schon sagt, einfach
1: nur ein Spiegel der derzeitigen Mieten ähm, in der Stadt. Also wie kann denn der dazu führen, dass die Mieten überhöht werden?
0: Nein, der Mietspiegel wird ja, ähm, ja jetzt ähm, ähm, alle vier Jahre erneuert. Der qualifizierte Mietspiegel. Genau, also das ist ja die, die Riesendiskussion. Es ne? war jetzt in der Immobilienzeit auch äh, Immobilienzeitung äh, ein Artikel, dass die Städte und Gemeinden derzeit halt große Schwierigkeiten haben, diese Mietspiegel zu erstellen. Ja, also drücken die drücken sich, ja. Ja, ja. ja, weil das <lacht> ist, halt in, ist halt aufwendig ja. und kostet halt Geld. Ne? Also ein qualifizierter Mietspiegel, der muss ja nach bestimmten Kriterien erstellt werden und da müssen dann Leute ran, also das, da kommen die Anfragen dann auch bei diesen Analyseinstituten, jetzt hier wie hm. da... Ähm, F&B und so, also wir haben enorme Anfragen von den Gemeinden, hier können die uns nicht den Mitspiegel erstellen, da brauche ich ja Daten und ich muss die dann auch, ähm, da. die müssen eine gewisse Grundlage haben und das kostet alles Geld, deswegen sind haben haben viele Gemeinden da jetzt sind nicht so begeistert, dass sie das jetzt machen müssen.
1: Ja gut, es muss aber das, gemacht werden. Also mein letztes das, ist das, jetzt, ne? das ist Gesetz jetzt. Das ist Gesetz und ähm so wie das scheint, haben sich viele halt gar nicht darum gekümmert. Also es ist ja schon ja. seit einer Weile klar, dass diese Mietspiegel kommen müssen. Ähm, vielleicht nochmal zur Wiederholung, also der äh, das wurde dieses Jahr letzten Endes ähm, final festgelegt. Man muss, äh, wenn man noch keinen Mietspiegel hat, einen einfachen Mietspiegel zum ersten ja. haben. Sollte man das nicht machen und einen qualifizierten Mietspiegel machen wollen, hat man noch bis 2024. Ja, muss allerdings... Nachweisen, dass man eben Bestrebungen hat, diesen qualifizierten Mietspiegel ähm, zu benutzen. Das heißt, eigentlich muss man schon zeigen, okay, der, die Untersuchung hat schon angefangen. Das ist ja eine sehr wissenschaftliche Angelegenheit, so ein qualifizierter ähm, Mietspiegel. Und der müsste dann eigentlich da sein. Aber genau die Gemeinden, also ja, ich habe gesagt, die drücken sich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ähm, es gibt ja so ein bisschen die, die Vorwürfe, dass es einfach nicht genug Leute gibt, die da... Erfahrung oder Ahnung haben in den, in den Städten oder Regierungen, was die Erstellung solcher Mietspiegel angeht, weil die haben dann gute Beispiele genannt, es gibt jetzt einige Gemeinden, die haben dann einfach angefangen, da eine, neuen, eine neue Abteilung einzurichten für Mieten und da klappt es dann,
0: aber wenn man sowas nicht hat, ja klar, dann ja. natürlich klappt es dann nicht. Ja. Ja, das bedeutet halt dann für mich, wenn ich jetzt da vermiete, äh, muss ich erstmal gucken, äh, sind die schon so weit äh, ja. mit dem Mietspiegel ähm, und dann muss ich mich halt dann, äh, muss ich mir den ansehen. Man kann sich ja in der Regel, sind die dann einsichtig, kann man sich runterladen, äh, meistens jetzt so online und dann muss ich gucken, dass dann, da gibt es so verschiedene Systematiken, nach denen dann die Wohnungen da äh, eingeordnet werden, hatte ich schon gesagt, Baujahr, Ausstattung und dann muss man sich in der Wohnung da einordnen. Und dann kriegt man so einen Wert ähm, und danach kann man dann die Miete erhöhen. Äh, ja, also das ist so die standard ne, die ja bei uns im Portal ja auch noch die meisten irgendwie ja. machen, äh, wie wir das da gesehen haben. Und da hast du aber schon recht, Jetzt äh, damit ist das natürlich auch dann reguliert, sehr stark und auch sehr eng, äh, enger Rahmen für Mieterhöhungen. Äh, muss ich halt gucken, muss ich auch wieder rechnen, wie ich eben gesagt <lacht> habe. <lacht> ähm, lässt das hier mein Business zu? Komme ich damit klar mit den Mieten, die dann da möglich sind? Äh, und ansonsten, ja, äh, kann man sich überlegen, Indexmiete, Staffelmiete, äh, ist das besser? Äh, und mit der Indexmiete... Da finde ich halt so äh, interessant dran oder auch, ähm, das hat eine gewisse Gerechtigkeitskomponente, mhm. weil die, die Preissteigerungen, die habe ich ja halt überall bei den Handwerkern und äh, wenn ich Material einkaufe äh, und äh, das ist ja so, ich muss ja äh, an allen möglichen Ecken Geld ausgeben und die wird dann damit äh, in Teilen abgebildet und das finde ich okay bei der Indexmiete.
1: Also ich habe es ja gesagt, ich finde die Indexmiete eigentlich ganz spannend, ähm da muss man sich eben auch nicht mit sowas wie Mietspiegel beschäftigen. Also jetzt unabhängig davon, ob er jetzt da ist und ob das schwierig ist für die, für die Kommunen, das irgendwie herzustellen. Aber klar, beim Indexmietvertrag hat man diese Sorgen nicht, weil man kann sich dann einfach an die Inflationsrate halten. Aber gut, es, man darf ja auch nicht vergessen, also der Großteil der Mieten sind Bestandsmieten und das heißt, die haben normale Mietverträge und damit muss man sich dann, also nicht jeder hat den Luxus, jetzt eine Neuvermietung durchzuführen sondern man muss
0: sich damit beschäftigen. Okay. Ja, bei der Neuvermietung, das ist ja auch nochmal anders. Das kommt immer drauf an. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Regelungen. Man muss ja jetzt auch die Miete offenlegen bei der Neuvermietung, die man vorher genommen hat. Und dann kommt es immer drauf an. Also was auch dann ganz interessant ist, wenn man sehr umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt hat, mhm. also das dann so in Richtung Komplettsanierung geht, äh, dann kann man auch die Miete frei verhandeln. Äh, das ist auch ganz interessant. Ah ja. ähm, also, das, ähm, wenn ich halt alles neu mache, da Strom, badezimmer äh, Installationen und, äh, und dann auch, äh, man sagt so, wenn die Summe so ungefähr ein Drittel äh, eines Neubaus erreicht, äh, also dann komme ich dann so, in, äh, dann kann ich diese Miete, da muss ich mich nicht an der vorhergehende mhm. Miete orientieren, die war ja dann in der Regel ist jeder dann viel niedriger. Also wenn man so unsanierte Wohnungen hat, dann gibt es ja oft noch Mietverträge ähm, mit ganz niedrigen Mieten. Ähm, ja, und was, ich, was ich auch noch interessant finde ist, ähm, das ist ja also zum Beispiel in Berlin jetzt gibt es diesen Stopp, diesen Mietenstopp bei den äh, öffentlichen Wohnungsbauunternehmen. Mhm. Das ist natürlich schön, äh, wenn ich ein öffentliches Wohnungsbauunternehmen bin. Ja. Wenn ich dann in die Miesen rutsche, ja, dann bediene ich mich äh, <lacht> <lacht> ja. bei den Steuergeldern. Äh, aber ähm, das kann ich ja nicht. Ich habe ja. ja da nicht irgendwelche äh, Haushalte, an denen ich mich einfach bedienen kann, sondern dann muss ich entweder zur Bank gehen äh, und mir das Geld leihen oder äh, ja, und dann nehme ich Schulden auf. Und das ist halt der Unterschied. Ja. Äh, ähm, von so einem privaten Vermieter oder auch bei einer großen Wohnungsbaugesellschaften die die haben auch mal leicht reden, die haben ja ganz andere Ressourcen. Also die haben dann ihre Haushalte und da können sie sich da irgendwo noch bedienen. Das habe ich aber als kleiner privater Vermieter ja nicht. Also wenn ich dann da mir die Zahlen angucke und ich mache dann Miese, dann muss ich mir irgendwas Geld besorgen. Und bei der Bank oder <lacht> muss verkaufen. also ja, genau. Und das ist halt... Deswegen diese Anfangsfrage, Miete erhöhen, ja oder nein. Ich sag mal, wenn es nicht anders geht, dann heißt die Antwort ja. Ja, du, also
1: letzten Endes ist es vollkommen richtig. Ich glaube, wenn man in einer Situation ist, wo es für einen nicht notwendig ist, die Miete zu erhöhen, wahrscheinlich sollte man dann, oder ich, sagen wir mal anders, nichts man sollte. Ich würde mir dann überlegen, okay, vielleicht muss ich im Moment die Miete nicht erhöhen. Ja. Das ist einfach so. Wenn ich sage, okay, ähm, die Miete deckt immer noch alles für mich und äh, genau. ich habe kein, hab keinen wirtschaftlichen Bedarf, genau. dann ist es vollkommen in Ordnung. Äh, und dann würde ich, die, ja. ich würde die Miete nicht erhöhen im Moment. Ähm, wenn ich aber sehe, okay, meine was weiß ich, meine Raten sind so hoch oder beziehungsweise ich muss ja, ich kann nicht mehr, ähm, es ist ja auch oft so, also man darf das ja nicht vergessen. Du nimmst, eine, du nimmst einen Kredit vielleicht für eine neue Wohnung und sagst dir, okay, du bezahlst dann vielleicht ein bisschen obendrauf, aber macht nichts, weil du hast das Geld über. Das ist wie eine Investition, weil ähm, das sind halt auch Rendite, die du dadurch irgendwie ähm, erzeugst. So und jetzt hat man vielleicht aber selber hö höhere Kosten und hat dieses Geld gar nicht mehr über. Also an privaten auch. Und dann muss man sich auch überlegen, okay, vielleicht kann ich dann doch nicht mehr diese, die, ähm, ähm, diese Route fahren, wo ich sage, okay, ich kann hier oben drauf bezahlen, sondern muss einfach dann erhöhen. Und in so einem Fall muss man auch ganz klar sagen, also das kann man, da kann man vielleicht ähm, menschenfreund äh, sein, aber wenn es einfach wirtschaftlich nicht geht, dann geht es nicht. Und dann muss man
0: erhöhen, meine ich. Genau, also wir hatten das ja jetzt schon. Ähm, ja in den letzten äh, Folgen auch, also Vermietung und das Ganze hat viel mit Mathematik zu tun. Ja. <lacht> also, also das ist immer auch, man sollte sich die Zahlen angucken äh, und das ist sehr aussagekräftig und so ist das auch bei so einer Mieterhöhung. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt erhöhen, wo jetzt auch die Betriebskosten mhm. ich dann zum Teilweise anpassen musste und so weiter und dann jetzt noch eine Wiederhöhung drauf zu satteln. Das hängt aber sehr viel davon ab, in was für einer persönlichen Situation ich bin ja. und ob ich mir das leisten kann oder nicht. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, das ist immer so bei jedem Geschäft dann sollte ich die Finger davon lassen und dann muss ich auch äh, dann äh, harte äh, Entscheidungen treffen. Und äh, das ist dann die Grundlage, ähm, wie ich das dann äh, da mache oder nicht oder sein lasse. Und ähm, ja, so sieht das aus. Also sind wir jetzt von unserer Eingangsfrage, haben wir beantwortet. <lacht> <Naja>. <lacht> und äh, wie man das macht, Index, Staffel, oder nach dem Mietspiegel, muss naja. man gucken. Ja, aber es kommt ja auch darauf an, was für, also was deine Grundlage ist. Ja.
1: Letzten Endes hat man ja gar keine wirkliche Wahl. Es gibt zwar ja. verschiedene Optionen, aber bei den meisten ist es ja so, du hast ja keine Wahl, sondern du hast genau. den genau. Vertrag, den du hast. Das ist jetzt auch in du der Regel dann auch,
0: auch äh, ein bisschen daran gebunden, wie da die Situation ist. Und wenn jetzt neu ist, kann man sich überlegen, ob so ein Index-Mietvertrag ja. ähm, vielleicht ganz interessant ist. Also was ich sagen würde, weil wir haben ja gefragt
1: vorher, ist das jetzt moralisch vertretbar, ich glaube, das eine Argument, was ich ähm, persönlich gut fand, ist, sich so die Lohnsteigerung anzuschauen ja. und zu sehen, okay, Löhne wurden so erhöht, ähm, ein normaler, keine Ahnung, äh, deutscher Arbeiter verdient x Prozent mehr, seine Miete wurde aber um weniger Prozent erhöht, ja. also um einiges weniger sogar. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man das auch vertreten, dass man sagt, okay, Miete wird ein bisschen erhöht. Ähm, aber ich glaube, als Antwort bleibt, wenn nicht unbedingt notwendig, ich würde wahrscheinlich die Miete nicht erhöhen. Wenn es bei mir notwendig ist, dann mache ich es und ähm, muss es machen aus wirtschaftlichen Gründen. Und dann, ähm, ja, dann mache ich es halt.
0: Ja, äh, ja Ich habe noch einen, einen Nachtrag zu der letzten mhm. Sendung. Ah, <lacht> interessant. Okay, 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 Und zwar, wir hatten über das komplizierte Thema geredet: Grundsteuerbescheide. Äh, und da hat sich einer unserer Hörer gemeldet. Okay. Und das will ich jetzt auch nochmal erwähnen mhm. und mich bedanken dafür. Das ist der Daniel Löffert. Und der ist nochmal darauf eingegangen. Wir hatten ja da kurz drüber geredet, dass durch die Einordnung in das Mietenniveau zum Teil der Ungerechtigkeiten entstehen. Also mhm. hier in Köln werden die Wohnungen einheitlich in das Mietenniveau 4 eingeordnet. 6? Oder Nee. Vier bei Berlin. Äh, vier Berlin und bei mir in Köln sechs. Ja. Ne? Und da werden auch gar keine Unterschiede dann gemacht zwischen Randbezirken und äh, Innenstadt. Und der äh, Daniel mhm. <lacht> hat ja noch nochmal einen interessanten Aspekt äh, erwähnt, dass diese Ungerechtigkeit eventuell dann natürlich etwas ausgeglichen wird durch den Bodenrichtwert. Ja, stimmt. <lacht> und der Bodenrichtwert, äh, das habe ich mir auch mal angeguckt, hier in Berlin, da gibt es schon große Unterschiede. Ähm, und ähm, ja, äh, nochmal vielen Dank für den Hinweis, ich glaube der äh, ist so okay absolut valide und äh, auch nochmal, äh, wir haben uns sehr gefreut dass bei so einem komplizierten Thema ja. <lacht> äh, sich dann jemand meldet und sich damit mit befasst und äh, sich das hier anhört, was wir hier so
1: erzählen genau, ich glaube wir freuen uns auch über Meinungen zur Mieterhöhung äh, moralisch oder nicht und äh, genau. ist jetzt der richtige Zeitpunkt ja das wäre mal ganz spannend, ja. Ja, vor Weihnachten. Ähm. Ja, das kommt noch dazu. Aber jetzt ist ja zu spät, um die Miete noch vor Weihnachten zu erhöhen. Ja, genau. Also, man kann zumindest also
0: einen Brief schreiben, aber erhöht wird nichts mehr. Nee, nee. ja, also, ähm, das ist jetzt eigentlich zu spät. Also, dann im neuen Jahr und äh, dann sieht man ja auch, die, äh, wie stark sich die, so die, die ja, Energiepreise genau. dann, äh, entwickelt haben. Und dann kann man das Ganze nochmal, ja, wie gesagt, äh, man sollte es durchrechnen und gucken. Und es ähm, ist keine Sache, die man so rein emotional äh, angehen sollte, sondern ein bisschen ja. <lacht> auf den Daten und Fakten, so wie wir das auch jetzt hier mal so, so, so dargestellt haben. Also wie unterschiedlich damit diesen, ähm, jongliert wird mit den Zahlen, was die Miethöhe angeht äh, und die angeblichen oder die, die Steigerung der Miete. Ja, Okay. Florian. Peter, hat mich sagen. gefreut. <lacht> ich auch. <lacht> Und dann äh, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Ne? Genau, Und, ähm, ja, Und wir freuen uns jetzt hier auch weiterhin über Kommentare. Und vielleicht hat der andere eine Meinung dazu, ob man jetzt die Miete erhöhen soll oder nicht. Würden
1: wir sehr gerne hören. Na dann. Ja, tschüss.